0: Flächenfraß und Wohnungsbau. Lässt sich dieses Dilemma überhaupt lösen? In dieser Episode diskutieren wir die Fragen, worum geht es bei diesem Thema Flächenfraß wirklich? Wo stehen wir beim 30 Hektar Ziel? Was bedeutet das in der Praxis? Keine Außenentwicklung, also keine Neubaugebiete mehr? Wie könnte man Flächenversiegelungsbegrenzung und Neubau harmonisieren und geht das überhaupt? Und wie lässt sich die Schranke im Kopf lösen? Die Antwort auf all diese Fragen und einige mehr gibt es in dieser Episode und jetzt wünschen wir großartige Unterhaltung und spannende Insights. Viel Spaß! In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilienpodcast, Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das ein Dilemma in begrenzten Räumen ist, nämlich Flächen-, Fraß- und Wohnungsmangel. Lässt sich dieses Thema oder dieses Dilemma überhaupt lösen? Das wollen wir heute diskutieren. Und natürlich bin ich wie immer hier mit dem kompetenten und bekannten und charmanten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, wir haben heute ein etwas, wie soll ich sagen, ein Thema, das jetzt nicht jeden Tag diskutiert wird und trotzdem total wichtig, wir haben natürlich gerade in Metropolen nicht un, un, unbegrenzt vermehrbare Flächen, wollte ich sagen, also wir haben gerade in Metropolen nicht un, unbegrenzt vermehrbare Flächen und ähm, worum geht es jetzt eigentlich?
1: Ja, also in der Tat ein spannendes Thema, ein spannendes Thema, auf das ich gar nicht selber gekommen bin, sondern äh, letztens hat mich in einem Gespräch, so im Nachgang eine Immobilienjournalistin sehr renommiert, gefragt, ähm, wollt ihr nicht mal im Podcast was machen zum Thema Flächenfraß bzw. Flächenversiegelung? Und da gehen wir gerne drauf ein. Äh, Hörerwünsche nehmen wir immer ernst, also bitte immer immer stellen immer äh, ans randtreten und wir nehm, ich nehme das gerne auf weil das wirklich sehr sehr relevant ist im kern geht es um das 30 Hektar Ziel ja, es gibt eine Vorgabe oder eine Idee der Bundesregierung dass bis zum Jahr eigentlich bis zum Jahr 2020 aber mittlerweile ist verschoben worden auf 2030 nur noch 30 Hektar Siedlungs- und Verkehrsfläche pro Tag genutzt werden in Deutschland ja und ähm, das ist natürlich ein ähm, ein Ziel, das irgendwo im Konflikt mit dem Wohnungsbau steht, mit dem mit dem Siedlungsbau auch von Gewerbeflächen und von daher natürlich ein wahnsinnig relevantes Thema. Vielleicht, warum 30 Hektar? Das ist genau. letztlich, ähm, äh, woher ich die Zahl? Es, entschuldige,
0: 30 Hektar pro Tag?
1: 30 Hektar pro Tag in Deutschland.
0: Neue genau. versiegelte Fläche in genau. Deutschland.
1: Okay, genau, gut. genau. Und ähm, also woher die Größe genau kommt, kann ich gar nicht sagen, aber das Ziel ist natürlich, äh, es kommt daher aus der, aus der Ökologie, dass man sagt, äh, wenn die Flächen versiegelt sind, dann können sie natürlich kein Wasser aufnehmen, dann können sie quasi auch nicht atmen äh, und... Ähm, Tatsächlich brauchen wir für ein gesundes Klima natürlich nicht nur weniger CO2, sondern auch weniger versiegelte Flächen. Das schafft natürlich auch Raum für Pflanzen, für Tiere und damit wird die Biodiversität natürlich auch
0: gestärkt. Okay und dann ist natürlich die unmittelbare Nachfrage, die hier fallen muss, wo stehen wir denn bei diesem flächenversiegelten Klimaziel, wo stehen wir bei diesem 30 Hektar Ziel?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, die 30 Hektar, das 30 Hektar Ziel hat man verschoben auf 2030, das deutet schon an, wir sind davon noch ein ganz Stück entfernt, äh, tatsächlich stehen wir, ich glaube im letzten Jahr etwa beim Doppelten, ja, also das heißt, wir versiegeln etwa 60 Hektar pro Tag. Es war schon mal deutlich mehr, das muss man auch sagen. Also vor 10, 15 Jahren waren das mal so eher zwischen 80 und 120 Hektar am Tag. Es ist in den letzten Jahren aber natürlich ein bisschen wieder hochgegangen, weil wir tatsächlich auch den Wohnungsbau wieder etwas mehr angekurbelt haben, weil wir mehr mehr bauen. Und damit haben wir natürlich da auch dieses Dilemma zwischen, zwischen dem Wohnungsbau und dem Flächenziel. Und deswegen steht das tatsächlich auch wieder vermehrt auf der Agenda.
0: Also das heißt, in Zukunft müssen wir uns darauf einstellen, dass vor allen Dingen extrem hoch gebaut wird und dass wir dann eher keine Einfamilienhäuser mehr zulassen oder sozusagen nur noch Einfamilienhäuser unten und ansonsten ein Punkt Hochhaus oder ähm, was, wie, wie, wie lässt sich das vereinbaren? Also wo können wir denn Flächen sparen oder mal anders gefragt, wenn wir vor 15 Jahren so viel Flächen versiegelt haben, was haben wir denn damals oder was ist damals mehr versiegelt worden, was inzwischen nicht mehr so versiegelt wird, ähm, also gibt es sozusagen eine Veränderung im Hochbau oder was was ist was ist die Ursache?
1: Ja, das das ist das ist ein ganz interessanter Punkt, also was hat sich geändert im Vergleich vor 15 Jahren? Im Vergleich von vor 15 Jahren haben wir eine stärkere Konzentration wieder auf die Großstädte gehabt. Ja, also das ist ja alles die Phase, wo tatsächlich die, die Menschen eher in die Großstädte gezogen sind. Und in den Großstädten tatsächlich haben wir ja einen geringeren Flächenbedarf pro Person. Ganz einfach deswegen, weil wir mehr Familienhäuser haben, weil tatsächlich auch die Wohnungen etwas kleiner sind. Also umso mehr Menschen tatsächlich rausziehen, ähm, umso mehr äh, Flächen werden tatsächlich auch benötigt. Also das, das muss man natürlich schon feststellen. Ähm, und diese Frage nach den Einfamilienhäusern, das ist ja ganz spannend, die wird ja schon jetzt gestellt. Also ähm, wir haben die Diskussion in Nordrhein-Westfalen durchaus, äh, wo in einigen Kommunen dann äh, die Grünen vor allen Dingen fordern, keine Einfamilienhäuser mehr ja Keine Freistehenden Einfamilienhäuser mehr, keine Reihenhäuser mehr, wir wollen nicht mehr bauen. Ähm, vor einigen Jahren ähm, gab es mal ein, ein sehr bekanntes Buch, das hieß äh, äh, Stopp den Wohnungsbau oder so ähnlich, Ja, also äh, die Forderung eigentlich überhaupt nicht mehr zu bauen. Ja, Und das okay. kommt auch aus diesen Gedanken heraus, dass wir sagen, ähm, oder dass das dann gesagt wird, wir wollen doch gar nicht mehr so viel Fläche versiegeln. Ähm, genau, das Buch ist, Entschuldigung, das Buch ist, Deutschland ist gebaut. Ja?
0: Deutschland ist gebaut, stimmt, in den Titel erinnere ich mich auch.
1: Mhm. Ja, ja, genau, genau. Und ähm das ist natürlich steht im, im scharfen Kontrast zu allem, was wir hier auch so in den Podcasts gemacht haben oder auch was ich so schreibe, wo ich immer sage, wir müssen ja mehr bauen tatsächlich. Mhm. Und äh, wenn man dann noch anschaut, was wie wollen die Menschen eigentlich bauen, ja, wenn die und wenn man die meisten Menschen fragt, wie wollt ihr leben, wenn ihr oder was kauft ihr als eigentümer dann sagen die meisten ja am liebsten freistehendes ein familienhaus und wenn genau, das nicht geht vielleicht ein Reihenhaus. ne aber es muss schon irgendwas mit garten sein
0: wir haben ja auch in der folge wo es um die total returns und mehr rendite im umland geht also wer das noch nicht gehört hat gerne reinhören da haben wir ja gerade das beschrieben dass jetzt wieder mehr in die in die umländer von den metropolen gezogen wird als trend und die Frage, dann müsste ja wahrscheinlich der Flächen oder die Versiegelung wieder ein bisschen hochgehen, oder?
1: Klar, die, die geht dann im Prinzip wieder etwas hoch, weil wenn ich ins Umland gehe, dann möchte ich natürlich am liebsten auch was mit Garten haben und ich hatte das ja auch ausgeführt, das ist sicherlich auch eine Quintessenz dieser Krise, dass die Menschen sagen, also ich möchte lieber größt, großzügiger wurden. Ich möchte lieber einen eigenen Garten haben. Wenn noch mal so ein Lockdown kommt, dann kann ich mich wenigstens in den Garten setzen und ein bisschen ausruhen und die Kinder können dort vernünftig spielen und wir hocken nicht alle aufeinander, wenn wir ein bisschen mehr Räume haben. Und das okay. ist natürlich etwas, das ist, das ist auch ganz spannend für die Grünen, muss man sagen. Es gehen ja viele davon aus, ja, es gehen ja viele davon aus, dass die Grünen möglicherweise in die Regierung kommen nach der Bundestagswahl. Und das wird natürlich ein ganz großes Thema für die sein, ähm, denn auf der einen Seite äh, wollen sie natürlich auch, dass die dass die Mieten stabil sind, dass die Mieten sinken, dass wir die Wohnungsversorgung äh, schließen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch diese konkreten Ziele, was die Artenvielfalt angeht, was die Flächenversiegelung angeht. Das ist da natürlich ein äh, großer Widerspruch.
0: Weißt du, ob es vergleichbare ähm, Ziele wie das 30-Hektar-Ziel auch in den europäischen Umländern geht und wo die so stehen? Also, pro auf Deutschland, das ist wahrscheinlich runterrechenbar auf Einwohner oder Quadratmeter. Also, es gibt wahrscheinlich irgendeinen Quotienten, gibt es irgendwas, was eine vergleichbare Zahl ist, auch in anderen Ländern?
1: Da, da du mich tatsächlich auf dem äh, falschen Fuß. Das, das weiß ich nicht. Ich nehme aber an, dass es ähnliche Ziele auch in anderen Ländern gibt, weil das natürlich. Also das 30-Hektar-Ziel ist äh, nicht so prominent wie jetzt das äh, weniger als 2% Erderwärmung, klar, ähm, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch eins der Nachhaltigkeitsziele, also das wird es auch in anderen Ländern geben. Ähm, Deutschland ist natürlich hoch verdichtet ähm, und hat deshalb vielleicht auch mehr Schwierigkeiten als jetzt andere Länder, ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, ich glaube das Ziel ist durchaus lösbar. Ja, und das Ziel ist durch, durchaus äh, schaffbar, wenn wir uns eben vergegenwärtigen, dass es ähm, auch in Deutschland ja sehr wohl Regionen gibt, äh, in denen Wohnungsmangel herrscht. Ja, das sind die Großstädte, das sind Universitätsstädte, das sind sicherlich einige Ballungsräume, aber es gibt auch eine ganze Menge Regionen, wo wir heute eigentlich schon mehr bauen, als wir tatsächlich bräuchten. Ja und da muss zum natürlich Beispiel? ein fairer Ausgleich geschaffen werden. Ja wenn ich Beispiele nenne ähm, kriege ich immer ganz viel Kritik <lacht> an diesen Standorten okay. aber ich mache trotzdem mal. Also es <lacht> gibt äh, es gibt ähm, in Niedersachsen zum Beispiel einige Regionen da da haben wir äh, teilweise doppelt so viel Bautätigkeit wie nach dem nach dem Baubedarf. Ja. Als ich das Beispiel mal genannt hatte, gerade so die die äh, auch an der Küste wurde dann auf die Meierwerft verwiesen und gesagt, na ja, da werden doch so viele Arbeitsplätze entstehen, entstehen doch. Wir haben teilweise auch zu viel Bautätigkeit ähm, in Teilen ähm, von Nordbayern. Ja, also wenn wir zum Beispiel die Region Hof äh, uns anschauen, wir haben teilweise auch noch das Problem in, in Ostdeutschland in einigen Regionen äh, Sachsen-Anhalts. Das ganz große Problem in einigen Regionen ist einfach, ähm, die Menschen, das habe ich dir gesagt, die Menschen, die wollen ja eigentlich diese Einfamilienhäuser haben. So Und wenn du jetzt in einer Region lebst, die relativ günstig ist, ja, wo dieser Preisboom nicht eingesetzt hat, du aber gleichzeitig diese ultraliedrigen Zinsen hast, dann ist es natürlich wahnsinnig attraktiv zu sagen, ich kaufe jetzt nicht irgendein Bestandsgebäude sondern ich baue mir was Neues. Ja, Und das Grundstück ist dann niedrig und dann sagt der Bürgermeister, ja, ich möchte das den Menschen auch erfüllen und dann machen wir eben neue Siedlungsfläche dort. Und äh, dadurch entsteht natürlich eine ganze Menge Neubaubedarf. Ich sehe das deswegen auch kritisch, ähm, weil das kann natürlich dazu führen, dass ich auf Dauer in diesen Regionen viel mehr Leerstand habe. Ja, Das kann dazu führen, dass eben... Die neuen Gebäude werden alle irgendwo äh, bewohnt, aber die alten Gebäude bleiben leer stehen und es kann auch das entstehen, was wir als sogenannten Donut-Effekt bezeichnen. Ja, also der Dorfkern, der Stadtkern, der verödet und ringsherum sind diese ganzen Einfamilienhäuser und das ist auf Dauer natürlich nicht gesund und hier kommt eben dann hinzu, das ist eben auch von der ähm, von dem Verbrauch an Siedlungsfläche her sehr problematisch.
0: Gibt es diesen sogenannten Donut-Effekt irgendwo prominent? Also wo auch dort, wo es stattfindet, selbst genau dieses Problembewusstsein herrscht, dass man das jetzt mal sagen kann, ohne gleich wieder was an den Nacken zu kriegen?
1: Also ich, ich hätte da jetzt keinen, kein äh, prominentes Beispiel parat, wo man auch selber sagt, das ist ein ganz großes Problem, aber wir haben natürlich auch in, in Ostdeutschland Erfahrung auch nach der Wiedervereinigung gehabt, ähm, wo es eben ähm, sehr viele Städte gab mit großem Leerstand, ähm, wo man dann aber außen sehr viel gebaut hat, ganz einfach deswegen, weil der Bedarf an Einfamilienhäusern so groß war und man dann aber doch festgestellt hat, dass eigentlich die Zentren zunehmend veröden und das ist natürlich keine keine so gesunde Entwicklung. Und wobei im Prinzip, das, wobei ja. das
0: in der ehemaligen DDR, glaube ich, auch vor allen Dingen daran lag, dass ja der Mietzins nicht steigen durfte und deshalb die Innenstädte komplett verfault waren, also weil einfach eine Investi Erhaltungsinvestition nicht umlegbar war und schlicht und ergreifend keine Inve Erhaltungsinvestitionen getätigt wurden. Jedenfalls wäre das mein Geschichtsbewusstsein in Bezug auf die ehemaligen, also auf die ehemaligen DDR-Gebiete Richtig, Idee, ne?
1: also genau. die, die Gebäudesubstanz war sehr, sehr schlecht. Genau. Der bessere Weg wäre aber oft gewesen zu sagen, okay, wir reißen diese Gebäude ab oder ja. wir sanieren die, die, anstatt dass man immer neue Baufelder aufmacht. Ja, okay. Einfach weil, weil die Lagen besser sind für, für die Stadt und weil dann auch die Infrastruktur besser bedient werden kann. Wir haben das ganz große Problem bei hohem Leerstand, dass dann eben auch die Infrastrukturkosten deutlich steigen. Also die Gebühren in vielen ostdeutschen Kommunen liegen deutlich über dem westdeutschen Niveau. Ganz einfach deswegen, weil wir diese große Zersiedlung haben, aber trotzdem natürlich Müllabfuhr bedient werden muss, weil Abwasser äh, genutzt werden muss und äh, all das steigt, hat hohe Fixkosten und umso mehr, ähm, mehr Zersiedlung wir haben, umso weniger Nutzer da sind, umso teurer wird das Ganze.
0: Anschluss der Satelliten sozusagen. Aber jetzt, ähm, du hattest gesagt, äh, das 30-Hektar-Ziel sei sogar auch möglich zu erreichen, wenn an den richtigen Stellen gebaut wird.
1: Richtig, ähm, aber lass mich noch einen Punkt anbringen, okay. weil das von den, weil das natürlich besonders diskutiert wird. Das ist dieser sogenannte Paragraph 13b des Baugesetzbuches. Das ist eine Regelung, die es Kommunen eben erlaubt, ähm, Außenentwicklung relativ schnell durchzuführen. Du brauchst normalerweise keine, also normalerweise musst du immer eine Umweltprüfung durchführen. Du musst sehr genau ähm, testen, ob es äh, Artenvielfalt gibt, ob mögliche Probleme vorliegen, wenn du Flächenversiedlung geht Mit diesen Paragraphen 13b ist es eben so, dass du 10.000 Quadratmeter Fläche einfach so bebauen kannst mit einem versch äh, verschnellerten Verfahren ohne entsprechende Umweltprüfung. So, und das ist etwas, was ich, wo ich sagen würde, das ist für die Großstädte sehr sinnvoll. Das ist auch für die äh, Städte sehr sinnvoll, die eben wachsen. Die können dann, dann dauert es eben nicht sieben Jahre, bis tatsächlich da der Wohnungsbau anfängt, sondern man kann relativ schnell handeln. Aber es ist natürlich in solchen Kommunen, die eher schrumpfen, die eher peripher sind, äh, wo dieser Donut-Effekt entstehen kann, ist das natürlich auch ein Problem. Aber dort kommen natürlich auch die Bürgermeister unter Druck, wenn eben die Bürger sagen, Mensch, meine Kinder wollen hier bauen, mach doch mal was. Ne? Und das ist natürlich dann, ähm, äh, dann sicherlich ein Problem. Deshalb ist gerade dieser Paragraph sehr in der Diskussion. Ähm, er soll verlängert werden und... Ähm, wir werden, wir werden sehen, wie das weitergeht, aber das ist natürlich gerade für die, die sich aus Umweltschutzgründen für dieses Thema dann einsetzen, ein ganz rotes Tuch.
0: Was heißt verlängert werden? Hat der ein Ablaufdatum?
1: Genau, der sollte eigentlich ähm, äh, Ende letzten Jahres auslaufen, äh, der wird aber nochmal verlängert.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu den richtigen Stellen und wie es ginge, dass man das Ziel einhält. Äh, genau. Genau, das 30 genau
1: Hektar Ziel. Die spannende Frage ist ja, wie wie schafft man diesen Ausgleich? Ne? Dass man auf der einen Seite sagt, okay, eine Stadt wie Köln, eine Stadt wie Hamburg, die kann weiterbauen, aber bitte in der Lüneburger Heide und im äh, Harz und Nordbayern bauen wir nicht mehr so viel. Ähm, und mein Kollege ähm, im IW, Ralf Hänger, der hat ein ganz interessantes Konzept dazu mal erarbeitet, äh, den sogenannten Flächenhandel. Ja, Flächenhandel funktioniert im Prinzip ähnlich wie der Zertifikatehandel im CO2-Bereich. Also nicht. Ja, <lacht> <lacht> ja da, da, Dafür liebe ich dich, genau. <lacht>
0: Gut, also konzeptionell also, könnte also, das funktionieren.
1: Also, genau, also Zertifikatehandel, wie funktioniert das? Ich sage, es gibt eine fest definierte Menge an zum Beispiel CO2, die emittiert mhm. werden darf. Und dann sage ich, okay, diese äh, Zertifikatmenge, die verteile ich erstmal an alle Protagonisten, die irgendwie beteiligt sind. Wenn ich jetzt mehr brauche an CO2, dann kaufe ich das anderen ab. Ja, das heißt, du kannst immer überlegen, meine Grenzvermeidungskosten... Ähm, wie hoch sind die? Und wenn die eben sehr hoch sind, dann lohnt es sich für mich, anderen das Recht abzukaufen. Führt im Prinzip dazu, dass ich dort spare, CO2 spare, wo es besonders effizient möglich ist. So, das kann man jetzt auf den Flächenhandel übertragen. Das heißt, wir sagen, okay, wir wollen nur noch 30 Hektar pro Tag verbrauchen. Das heißt, ich verteile jetzt nach der Größe der Gemeinden dieses Recht, neue Siedlungsfläche zu erschließen. So, und dann habe ich natürlich eine andere, dann wird eine Stadt wie München oder wie äh, Hamburg sagen, okay, meine Bevölkerung wächst. Ja? Wachstum ist für mich als Stadt eigentlich sehr vorteilhaft, ja, weil neue Bewohner bringen eben auch mehr Geld. Ich kriege mehr Geld aus dem Finanzausgleich, ich kriege aber auch Steuereinnahmen und so weiter. Während andere Kommunen, die eben eher schrumpfen, sagen, okay, dann verkaufe ich doch lieber dieses äh, äh, Recht auf neue Flächen. Und habe dadurch einen gewissen Ausgleich. Ja. Das heißt, im Prinzip würde das so funktionieren. Hamburg kauft jetzt von der Lüneburger Heide das Recht, mehr Siedlungsfläche zu erschließen. Und dadurch habe ich einen Ausgleich dahingehend. Die einen können bauen und die anderen kriegen zusätzliche finanzielle Ressourcen, die vielleicht auch für die Bürger sehr vorteilhaft sind.
0: Wie ist das dann? Werden diese Zertifikate im Umfang von 30 Hektar jedes Jahr neu verteilt? Weil ansonsten habe ich ja sozusagen einen Aderlass bei sowieso schon blutarmen Gemeinden möglicherweise, die sich dann versuchen, so von Jahr zu Jahr zu hangeln, indem sie ihre Schrumpfung verkaufen. Das ist ja, das ja auch kein Business Model für eine Kommune.
1: Richtig, also das ist tatsächlich ein äh, wichtiger, wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube auch, das funktioniert nur dann, wenn die Kommunen eine gewisse finanzielle ähm, Ausstattung haben. Also wir hätten jetzt zum Beispiel ja das Problem, es gibt einige hochverschuldete Großstädte, die eigentlich wachsen müssen, die aber gar kein Geld haben. Ja, Köln ist ein Beispiel, aber auch vielleicht andere. Ähm, und für die wäre das dann natürlich schwierig, diese Zertifikate von anderen zu kaufen. Ähm, wir haben sicherlich aber auch viele Schrumpfungskommunen. Das ist ein, auch ein Thema für sich selber, ähm, die sehr große Probleme haben. Die würden dann aber auf jeden Fall den Anreiz haben zu verkaufen. Das wäre ja durchaus richtig. Ja. Aber wir müssten auch sicherstellen, dass auch andere Kommunen überhaupt die Möglichkeit haben, diese Zertifikate zu kaufen. Was, was das für mich aber deutlich macht, ist, es gibt durchaus eine Steuerungsmöglichkeit. Und ich glaube auch, dass wir durchaus äh, mit dem Ziel, hier, also beides versöhnen können. Ja. Wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren, dort zu bauen wo es tatsächlich notwendig ist. Und wenn wir zum Beispiel, das muss man natürlich auch fairerweise sagen, uns auch darauf konzentrieren, äh, zum Beispiel in Bestand Erweiterungen vorzunehmen, ne, die Dachausbauten, die berühmten oder auch Aufstockungen möglich machen, äh, können wir sicherlich einige schaffen. Ich glaube aber, dass wir in den Großstädten trotzdem auch in die Außenentwicklung gehen müssen. Und ich glaube auch, wir können das den Menschen nicht verwehren, dass sie eben in den Einfamilienhäusern leben wollen oder in den Reihenhäusern leben wollen. Ne? Das heißt, Garten gehört schon dazu. Der muss vielleicht nicht 1000 Quadratmeter groß sein. Die Hälfte oder ein Drittel tut sicherlich auch. Ähm, aber ich glaube, dass da gibt schon auch gewisse ähm, gewisse Präferenzen, die die Politik bedienen muss. Aber wir sollten eben auch schauen, dass wir gerade in solchen Schrumpfungskommunen eher eine Entwicklung nach innen wieder anstoßen. Und dazu bedarf es dann aber natürlich auch in einer gewissen Flexibilität, dass man zum Beispiel sagen kann, okay, da ist ein Grundstück, da steht jetzt irgendwas drauf, das reißen wir auch mal ab und machen Ersatzneubau. Ja, dann nutzen wir die entsprechende Fläche, aber können trotzdem den Wunsch nach Neubau dann verwirklichen.
0: Zumal ja auch gar nicht alle in Einfamilienhäusern wohnen wollen und man kann das ja sogar in Lebensphasen abbilden, wann der Bedarf an Einfamilienhäusern im großen Gärten da ist und wann eben nicht, eher nicht im Studium. Und auch nicht mehr so, also kommt drauf an, aber es gibt ja diverse ältere Menschen, die sagen, jetzt ziehe ich wieder zurück in die Infrastruktur, kurze Wege. Ähm, genau, also insofern.
1: Ja, und, und ich meine, von der Entwicklung her, eigentlich ist diese Konzentration auf die Großstädte, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, auch auf die Ballungsgebiete, ist ja sehr vorteilhaft für die für die Umweltpolitik auch. Ne? Wir mhm. konzentrieren uns quasi auf diese Flächen, bauen dort auch entsprechend mehr, aber das bedeutet auch, wir können an anderer Stelle Flächen wieder der Natur zurückgeben, können Flächen eben auch ähm, ähm, müssen die nicht bebauen und ich glaube, das ist der richtige Weg dann auch.
0: Ja, äh, ja, ich bin gespannt, ob die Politik an der Stelle diesen Zertifikatenhandel aufnimmt. Ist das ein Konzept vom Institut der Deutschen Wirtschaft oder? Ähm, gibt es das schon in der politischen Diskussion? Nein, es
1: gibt das schon in der politischen Diskussion. Es gibt auch schon, äh, gab auch schon eine, eine Simulation dazu, auch verschiedene Modellprojekte. Es ähm, hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt. Ähm, auch aus Gründen, die du schon angedeutet hast mit dem Zertifikatehandel. So also ganz einfach ist das eben nicht. Ein ganz großes Problem. Beim CO2-Handel war ja auch die Anfangsausstattung. Ja, es haben einfach, es wurde zu viel verteilt. Ja, dadurch gab es kaum Handel. Es gab kaum Preiseffekte und das ist natürlich auch in dem Bereich ein Riesenthema, wie, wie verteile ich dann die, die Flächen, die bebaut werden darf, auf die einzelnen Kommunen, nach dem, was sie bisher bebaut haben, nach dem, wie, sie, wie groß sind, nach dem, wie viel Fläche sie haben. Also das ist natürlich eine wahnsinnige Verteilung, die da durchgeführt werden muss und man kann sich da vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist zu lösen.
0: Wie kommt es denn eigentlich, die Frage hatte ich vorhin schon, wie kommt es denn eigentlich zu diesen 30 Hektar, also was ist das für ein Quotient an der Gesamtgröße oder so, weißt du das? Also wie wie ist das eine geschossene Zahl oder sagen wir irgendwie, wir haben bis jetzt 120 Quadratmeter äh, Hektar, die wir jedes Jahr versiegeln und wir wollen nur noch ein Viertel davon oder was ist, was ist die Idee bei 30 Hektar?
1: Ich müsste das tatsächlich nochmal recherchieren, woher diese Zahl kommt. Ähm, sie ist irgendwann einfach mal festgelegt worden vom vom Nachhaltigkeitsrat, auch äh, den, also entsprechende Expertenkommission, ähm, aber. Klar, äh, im Endeffekt ist das natürlich vielleicht ähnlich wie bei den 2 Grad. Ne? Da könntest du auch sagen, wäre nicht 1,5 Grad besser oder manche würden vielleicht sagen, auch 2,2 funktioniert irgendwie. Ich glaube, der Vorteil solcher Kennzahlen ist einfach, dass man so eine gewisse Richtung vorgibt.
0: Ja, und sie ist konkret, sie ist messbar. Sie ist,
1: ne? sie ist konkret, sie ist messbar, genau. Also wie gesagt, das wird auch regelmäßig erhoben seitdem, äh, wie viel Fläche eigentlich verbraucht wird. Äh, in den 2000er Jahren war das noch gar nicht bekannt, ja. seitdem wird das eben auch erhoben. Ähm, von daher gibt es da schon eine gewisse Bindung. Aber ähm, es, ist, es ist letztlich wie bei der CO2-Bepreisung, äh, ähm, man gibt halt eine gewisse Richtung vor. Ja. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtige hier auch.
0: Man hat politisch immer den Eindruck, dass man den Zielen hinterherläuft und kein Politiker kann jemals eine Quote erreichen. Das ist ja auch so ein... So ein also, ja, das haben wir mit diesen Zielen halt schon auch erreicht, ne? dass wir diese Vorgaben immer auf eine Art und Weise betreiben, wo ich den Eindruck habe, wir haben eine solche Unerreichbarkeit manchmal in diesen Diskussionen, dass man als geneigter Zuschörer oder sogar Teilnehmer dieser Diskussion manchmal den Reflex haben kann zu sagen, ach weißt du... Keine Chance, kriegen wir nicht hin. So, und vielleicht wäre es ja mal nur so als Überlegung, eine Idee zu sagen, wir machen Etappenziele und sagen, so, für dieses Jahr nehmen wir uns vor. So, also weißt du, wie beim Marathontraining im Prinzip auch. Wenn du das Ziel hast, du willst einen Marathon laufen, dann läufst du an die Wand, weil das ist einfach überwältigend. Aber wenn du sagst, okay, diese Woche laufe ich jeden dritten Tag drei Kilometer. Und das mache ich für einen Monat. Und dann, also, dass man es einfach mal konkreter macht, damit man auch mal einen Erfolg feiern kann. Auch einen gesellschaftlichen Erfolg ist doch eigentlich ein blödes, blöder Zustand, dass wir, egal was wir anpacken, wir immer den Zielen hinterherlaufen. Ähm, also ja, nur so für so eine Volksseele, was 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 macht das eigentlich mit uns, dass wir uns ständig was vornehmen, das wir eigentlich nicht erreichen? Ist, in Wahrheit müssen wir doch mal die Instrumente anfassen und sagen, wir gestalten jetzt Instrumente zukünftig so, dass wir auch Etappenziele feiern können und sagen können, ja, haben wir geschafft und jetzt, also ähnlich war es ja in Hamburg auch. Wir haben gesagt, ähm, jetzt brauchen wir erstmal 6.000 Wohnungen jedes Jahr und dann 10.000 und dann 15.000, ist keiner beigegangen und hat gleich gesagt, wir wollen jedes Jahr neue 25.000 Wohnungen. Ist, auf die Idee ist keiner gekommen, sondern wir haben gesagt, so okay, was ist eine erreichbare Kennzahl? Okay, das sind wahrscheinlich so 6.000 und dann na, ja, das reicht nicht, wir können uns noch mehr anstrengen, wir schaffen 10.000 jedes Jahr und dann, ah komm, 15 kriegen wir auch noch hin. Also, verstehst du, das ist so ein, wo, wo ich so denke, ja, und es ist jedes Mal auch eine gute Nachricht. So, 6.000 Wohnungen haben wir geschafft, 10.000 schaffen wir auch noch, 15.000 müssen wir uns ein bisschen strecken oder es geht schon. Und ruckzuck läuft so ein Ironman, weißt du? <lacht> es wäre ja auch gut fürs Klima.
1: Ja, ja, ja. Es ist schon, ist schon richtig. Es ist glaube ich was dran. Ne, es ist, wenn die Ziele so unerreichbar erscheinen, dann kann es auch eine gewisse Ermüdung geben. Andererseits will man damit natürlich auch unterstreichen: Wir müssen uns langfristig anstrengen. Ne? Und ich meine gerade bei so einem Monitoring, wenn du dann feststellst: Okay, wir reduzieren doch tatsächlich CO2 oder wir nutzen weniger Flächen ist das natürlich auch schon ermutigend. Ne? Ähm, man muss natürlich immer, immer, glaube ich, da abwägen. Ne? Wenn man jetzt die die Ziele zu kurzfristig macht, ist es vielleicht auch schwierig zu erreichen.
0: Ne? Ja, das lange soll schon bleiben, aber wir sollten vielleicht Etappenziele auch hinzufügen, finde ich. Ja, Gut, ja, ja, egal. Also die Verteilung wäre auf jeden Fall nochmal interessant. Das reichen wir vielleicht in der, in der letzten Folge nach, in der Frage-und-Antworten-Folge. Ähm, also eigentlich ja unsere Zuhörer fragen und dann die Antworten dazu. Die 30 Hektar könnten dann aber natürlich auch entsprechend aufgeteilt werden, wenn wir so und so viel Hektar in Deutschland insgesamt haben. Ja, wobei, du hast schon recht. Du kannst ja nicht irgendwie eine ostdeutsche Einsiedlerkommune genau gleich behandeln wie Köln oder Hamburg.
1: Nein, natürlich nicht. Also du musst schon irgendwie nach, nach Größe, nach Einwohnerzahl irgendwie differenzieren. Ne? Ja, und das macht es natürlich dann ganz, ganz schwierig. Ne? es ist ja wie, wie bei den Steuereinnahmen. Ne, wie verteilst du Steuereinnahmen? Ne, Sagst, verteilst du nach Kopf? Äh, sagt jeder, das ist aber unfair. Ne, ich habe doch viel höhere Fixkosten, weil ich viel flächiger bin. Ja, oder ich habe doch so viel Altlasten oder oder ne? also, und natürlich so eine Diskussion äh, mit ja, letztlich 4000 Kommunen in Deutschland
0: äh, ist nicht äh, trivial. Da sind 30 Hektar ganz schnell weg. Ja. <lacht> Gut, also was ist denn noch wichtig zu dem Thema? Haben wir es vergessen?
1: Ja, ich also man muss sich ja mal überlegen, wo kommt eigentlich die Siedlungsfläche her heute? Ne? Und sie kommt äh, tatsächlich, diese neue Siedlungsfläche an den Außenbezirken. sie kommt zu 80 Prozent äh, aus der Landwirtschaft, ja. Gleichzeitig, gleichzeitig. Ach, genau,
0: diese Frage, entschuldige, dass ich dir hier ins Wort falle, aber das ist nochmal wichtig. Was gilt denn eigentlich als versiegelte Fläche? Ist die Gartenfläche, gilt die auch als versiegelt, weil sie innerhalb eines Neubaugebietes ist, oder gilt tatsächlich nur das bebaute Baufenster als versiegelte Fläche?
1: Ja, eigentlich versiegelt bedeutet, dass es keine Durchlässigkeit mehr von, von Wasser also wirklich
0: gibt. wirklich da, wo das Haus und die Terrasse gebaut ist. Aber man ist möchte
1: natürlich auch die Freiflächen haben, ne, wo tatsächlich die Natur sich entfalten kann, die du ja brauchst für die für die Biodiversität. Ne? Also das wird teilweise unterschiedlich gewertet. Ähm, deswegen der, der Neubau, der Gartenneubau ist nicht gleichbedeutend mit der äh, Wiese. Aber es wir, ist
0: auch nicht versiegelt.
1: Ist es ist auch nicht versiegelt, genau. Das okay. spielt im Übrigen ja auch zunehmend bei der Grundsteuer auch eine Rolle, ne? ja. Ob du, auch welche Art von, von Wegeplatten du beispielsweise nimmst, ne? Ob die Wegeplatten erlauben, dass Wasser genau. durchfließen kann oder nicht. Aber, das ist für dieses Thema nur, nur sekundär. Die Frage ist, wenn ich jetzt in den Außenbereich gehe, äh, einer Stadt, woher kommt dann die Siedlungs- und Verkehrsfläche? Die kommt eben zu knapp 80 Prozent von der Landwirtschaft. Ein Teil nur Wald, so muss man sagen. Ähm, und das ist natürlich auch, wenn man sich mit Bürgermeistern mal unterhält, in so wachsenden Gebieten, die sagen zunehmend, an diese landwirtschaftlichen Flächen kommen wir auch gar nicht mehr ran. Ja?
0: Was versiegelt denn die Landwirtschaft? Also Nein, die Landwirtschaft
1: versiegelt nicht. Ja, ah, okay. sondern wenn ich Siedlungsfläche entwickeln will, ja, dann brauche ich landwirtschaftliche Flächen. Also ich, Alles
0: klar, verstanden.
1: Theoretisch, ne? früher, Gut. man kauft ja. den Bauern dann ein Stück Land ab und dann entsteht Wohnungsbau. Ja. Ja. Wenn ich mit Bürgermeistern, gerade so in Süddeutschland oder so, dann äh, spreche, die sagen oft, das wäre die einzige Chance, dass wir dieses Wohnungsproblem auch in den Griff bekommen, wenn wir mehr landwirtschaftliche Fläche erschließen. Aber die Bauern sagen zunehmend, wir verkaufen nicht. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, mit dem man sich mal ähm, beschäftigen sollte, ähm, weil es natürlich, auch da ist vielleicht die Grenze kommunalen Handelns erreicht. Also eigentlich müsste man den Bauern ja einen Deal anbieten und um zu sagen, geh ein bisschen raus aus diesen Ballungsgebieten, du kriegst dafür doppelt so viel Land, ich sage jetzt mal in der Magdeburger Börde. Oder äh, in Niedersachsen oder sonst wo, wo die Ackerflächen vielleicht noch viel besser sind. Und ich glaube, darüber müssen wir auch verstärkt nachdenken. Wie können wir es schaffen, dass diese, Land dass diese landwirtschaftlichen Flächen natürlich erhalten bleiben, vielleicht sogar erweitert werden? Aber gleichzeitig wir den Wohnungsbau eben in den Ballungszentren, die ja auf längere Sicht noch wachsen werden, wie können wir da das, Wohn den Wohnungsbau anregen? Und ich glaube, deswegen, der Flächenhandel steht nur äh, eigentlich exemplarisch dafür, dass wir stärker überregional handeln müssen. Auch in anderen Bereichen, wie eben der Landwirtschaft, müssen wir sicherlich auch überregionale Konzepte entwickeln, damit wir diese, dieses Dilemma hier auch auflösen können.
0: Sehr gut. Ich habe dann tatsächlich nach ich hätte nicht gedacht, dass wir über dieses Thema so lange reden können, wenn ich ganz ehrlich bin, <lacht> ähm, aber äh, nach einer halben Stunde habe ich dann dazu keine Frage mehr. Habe ich vergessen, irgendwas zu fragen?
1: Nee, du hast, du hast die, also ich glaube, wir könnten auch hier noch länger drüber diskutieren. Äh, ich bin da auch gespannt auf, auf äh, Fragen unserer Zuhörer. Das ist sicherlich ein Thema, das viele auch emotionalisiert und, und wo sie auch vielleicht Fachfragen haben. Also nur zu.
0: Gerne per E-Mail an uns. Genau. Und in diesem Sinne würden wir dann sagen, vielen herzlichen Dank für das Interesse bis hierher und wir hören uns dann zu einem weiterhin spannenden Thema das nächste Mal. Danke, Michael.
1: <lacht> Tschüss, Auke. Tschüss.